0: Bem-vindo ao nosso podcast de Pátria Amada Criminal, um podcast sobre crime, true crime e histórias que a gente acha interessantes. Eu sou a Mônica de Lima Knudsen. E
1: eu sou a Natália Salazar. E hoje a gente vai falar de um serial killer. Finalmente! Finalmente nós vamos falar de um serial killer, gente. Um assassino em série. Um dos piores que o Brasil já viu. Nossa! Nossa! Já vou avisando. Ted Bundy brasileiro. Uh, que todo é. mundo adora um Ted Bundy, né? Todo mundo adora um Ted Bundy. Antes de começar o episódio, eu já quero só dar uns recados, porque eu sou a menina do recado, né? É, todo você... episódio eu tenho recado Vamos pra dar. Vamos limpar a casa
0: antes de começar Tem a festa. Tem que limpar a casa
1: antes de começar a festa, ó. É, aquele caso que a gente comentou no episódio 6, se não me engano, que é o ritual satânico que teve em Novo Hamburgo, o suposto ritual satânico que teve em, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Sim. É, a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa que eu não vou identificar para pr proteger a privacidade dele, mas a gente recebeu uma mensagem no Insta e ele falou que, primeiro, ele parabenizou a gente pelo episódio, pelo podcast.
0: Obrigada. Né?
1: Obrigada pelo elogio, a gente adorou. É, mas ele falou assim que ele conhecia um dos empresários que foram acusados, e, o Jair.
0: Uhum. E ele pôde
1: conhecer o Jair e a família dele, que ele morou um tempo em Novo Hamburgo.
0: Uhum.
1: E ele falou que aquela, aquela família era realmente um pouco estranha, sabe? E ele e o sócio, é assim, a teoria que esse ouvinte colocou pra gente é que talvez o Jair e o sócio tenham irritado alguém nessas maracutaias que eles fazem uhum. e alguém tenha feito esse crime pra acusá-los do crime.
0: Aham, uhum, entendi.
1: Pode ser, pode não ser. E tem, assim, uma teoria de que essas crianças, elas eram argentinas, porque como a gente falou no episódio, não tinha nenhuma nenhuma criança desaparecida na cidade, a polícia não estava procurando nenhuma criança, nenhum pai foi dar queixa, foi fazer boletim, dizendo que tinha uma criança desaparecida. Uhum. Então, eles têm uma teoria que diz que essas crianças eram argentinas, porque um dos foragidos que trabalhava para o Jair, ele era argentino. Aham. Uhum. Então, assim, tem várias coisas nessa história aí que a gente não sabe porque o tal do delegado lá, o Moacir, não sei das quantas, ele resolveu caçar satanás ao ele invés de... Ele deu a
0: investigação todinha, né?
1: É, ele passou mais de um mês caçando satanás ao invés de procurar quem realmente tinha feito esse, cometido esse crime.
0: É verdade. Então, a, a gente só... tinha alguma coisa que essas crianças eram irmãos...
1: Sim, eles eram irmãos. Uhum. É, eu acho que a gente não, não falou isso no episódio, uhum. mas eles eram irmãos. Uhum. É, por parte de mãe, Sim. segundo o exame de okay. DNA. mas é, Então, a gente só queria falar isso porque assim, não é nada conclusivo, só que no episódio ficou bem claro que como a nossa crítica era ao delegado que estava caçando Satanás... Ficou bem claro que a nossa posição era de que os acusados eram inocentes. E eu só queria falar aqui, fazer um meia-culpa, de que existe algo, algumas coisas a mais nessa história de que a gente não sabe, né? Sim. Pode ter umas reviravoltas aí. E até, até onde eu pude pesquisar, não teve nenhuma nova informação nesse caso... Então, Mas, a gente
0: vai continuar seguindo esse caso, é, se tiver alguma, se tiver alguma coisa, informação nova divulgada, a gente
1: vai divulgar aqui também no podcast. Né? É, e se você souber de alguma coisa, fala para gente também. Outro recadinho, durante o mês inteiro de dezembro, a gente vai ter episódios de férias. Então, eu não sei se eu já falei aqui, porque eu falo o dia inteiro, todos os dias... Eu ando extremamente cansada.
0: Não, é verdade. É tudo...
1: Se eu tiver acordada, eu tô cansada.
0: É, eu não tô cansada porque eu tô dormindo o tempo todo. Né?
1: Então, e a gente realmente tá precisando de férias. Faz mais de dois anos que eu não tiro férias. A gente tá exausta. Então, a gente vai... Eu vou tirar férias em dezembro, graças a Deus, vou para a nossa pátria amada visitar a minha família. Ai, que chique. <risos> e graças a Deus, porque já faz dois anos também que eu não apareço lá, então eu vou lá, eu vou viajar em dezembro, vou para o Brasil, vou visitar minha família e durante esse tempo nós não vamos gravar episódios novos. Hum. Porém, pensando em quem está ouvindo, em quem está gostando do nosso trabalho, a gente vai gravar. Quatro episódios para o período de férias, que é dezembro e as duas primeiras semanas de janeiro. A gente vai gravar quatro episódios, um pouco mais curtos do que o normal, em que a gente vai ser, assim, episódio de férias. Vão ser episódios com jogos, brincadeiras, histórias mais curtas. Vai ser um uma, uma coisa mais leve, mais engraçada. É um podcast light. é. É o, uma, o almanac de férias do episódio, é. do, do podcast. Hum. Então...
0: Porque a gente também quer que os nossos ouvintes curtam suas férias também, né?
1: É, então. E a gente vai falar de crime, vai falar de coisa de tragédia, mas de uma forma mais brincalhona. Vai ser o almanac <risos> de férias. Um dos episódios, ou dois dos episódios, vão ser... Perguntas e respostas. Então, se você quiser mandar alguma pergunta para a gente, a gente vai responder a maioria das, das perguntas. As perguntas
0: selecionadas.
1: É, nós selecionaremos perguntas, mas a gente vai tentar responder a maioria das perguntas e você pode mandar suas perguntas ou histórias ou sugestões, alguma coisa que você queira comentar nesses episódios no Manaki de Férias para o patramadapod.gmail.com ou nas nossas redes sociais. No Instagram é Patramada Podcast e no Twitter é Patramada Pod. E também nós temos a nossa página, o nosso grupo no Facebook, que é o Patramada Criminal. Se você quiser mandar uma pergunta por lá, ou uma história, uma sugestão, alguma coisa, manda pra gente. Esse episódio eu vou dedicar pra minha irmãzinha, que está completando 15 anos neste final de semana em que nós estamos <risos> gravando esse podcast. E, e também porque foi ela que sugeriu a gente fazer um episódio desse serial killer. Ela que tava querendo esse episódio. Então, Amanda, parabéns, e aqui tá o seu serial killer. É, já reconhecendo as minhas fontes, sem as quais esse episódio jamais seria possível, porque eu não sou jornalista. Uhum. O vídeo Tiago Rocha Serial Killer de Goiânia, da Freak TV, tá no YouTube e o artigo O Motoqueiro da Morte de Goiânia, escrito por Marie de Klerk, em 2018, para o Vice. E também uma série de artigos do portal G1, que eu sempre uso, acho que eu usei o G1 em todos os episódios que eu fiz, e a Folha de São Paulo também, e um artigo do site gcn.net.br. Agora é a história. Agora é a história? <risos> em 2014, a cidade de Goiânia, no estado de Goiás, viu, pra quem não sabe, <risos> viu mais de 20 pessoas serem executadas no meio da rua e aparentemente de forma aleatória. 20 pessoas? 20 pessoas, mas não de uma vez, assim. 20 pessoas no decorrer de 2014... É porque eu
0: tava pensando assim, sabe, tipo bandido com uma pistola em cada mão.
1: Mas não, é, ao, no decorrer de 2014, hum. a cidade de Goiânia viu 20 pessoas serem executadas.
0: Goiânia é mais pra lá, pra perto do Amazonas?
1: É, Goiás é, é no centro do Brasil.
0: No centro. Ah, é. Ok. Uhum. Ah, desculpa, eu só, eu tô tentando, também estou estudando geografia aqui. Eu tinha esquecido que tinha um estado que se chamava Tocantins, por exemplo.
1: <risos> Exemplos dessas vítimas foi a Bárbara Luísa Ribeiro Costa, uma estudante de apenas 14 anos que tomou um tiro no peito em plena praça pública. Nossa. Beatriz Cristina Oliveira, de 23 anos, foi, uh, foi morta enquanto foi comprar pão. Arlete do avó. Anjos... Carvalho, de 16 anos, foi assassinada no meio da rua. Então foi assim, todas foram assassinadas sem que nada de valor fosse levado delas e nenhuma relação entre elas. Assim, Elas não se conheciam, não tinha nenhuma... Assim, não tinha nenhum motivo para o crime, não entendeu? Não tinha
0: nada que, que conectavam elas uma a outras, não? Não,
1: nada. E após... A, daí teve a morte da assessora parlamentar Ana Maria Vitor Duarte em uma lanchonete de Goiânia. Nossa. E aparentemente, eu vi uns artigos que aparentemente eles achavam que foi por causa de um roubo de um celular. Só que não era. Ok. O que aconteceu? Depois que ela morreu viralizou um áudio no WhatsApp. E esse áudio dizia assim, tem um serial killer solto em Goiânia. E é um serial killer mesmo. Ele tem uma moto preta e capacete preto. Em qualquer lugar, seja lugar que tem muitas mulheres, estabelecimentos, residências, enfim. Ele aborda a pessoa na rua, pede o celular armado. Quando a menina vai dar o celular, ele atira na menina. Ele não rouba, ele, não rouba. ele só atira e foge.
0: Okay. Ele não pega nem o celular? Ele não
1: pega nem o celular. Okay. Ele já matou 12 meninas aqui em Goiânia. Geralmente, os ataques estão acontecendo no Jardim América, Sudoeste e na Nova Suíça. Então, assim, em, a, a população está entrando em pânico. Quando a gente vê crime, entre aspas, comum, tipo crime do tráfico, tiroteio entre traficante policial, a gente consegue dar uma explicação para uhum. esses crimes. Então, esses crimes não são um mistério mas esses crimes aqui eles eram um verdadeiro mistério para a polícia e para a população e daí Principalmente porque são só mulheres também e essas mulheres elas são assim escolhidas aparentemente de forma aleatória arbitrário, né? é arbitrário assim
0: e não tem nenhum uma noção de crime, de sexualidade, de alguma coisa assim. Não, também. não aparei... Só, só mesmo que elas são mulheres.
1: Só mesmo que elas são mulheres. Nossa, não é... tem nenhum teor sexual envolvido, o que normalmente né, em serial killers a gente vê. Tem
0: que botar o chapéu de investigador agora. Ah, e...
1: então. Quando esse, o áudio do WhatsApp vazou, a polícia não levou muito a sério, porque assim eles não tinham ainda a ideia de que era um serial killer, entendeu? Então, eles não queriam causar mais tumulto, mais medo na população. Hum. Só que depois que a adolescente Ana Lídia Gomes, de só 14 anos de idade, foi morta em um ponto de ônibus, eles tiveram que dar o braço a torcer e falar gente, tem alguma coisa acontecendo aqui.
0: Tem que avisar a civilização de que tá acontecendo alguma coisa e a pessoa tá, tá disponível a um crime. Exposta
1: a um crime. É. Então... Tem até uma crítica rolando assim nos comentários do YouTube, do, do Facebook. O pessoal está comentando, está criticando a polícia, dizendo que só depois que a polícia. que duas mulheres ricas ou uma mulher rica. Essa Ana Maria Vitor Duarte, ela era assessora par, par, parlamentar, ela tinha dinheiro.
0: A gente já nota, né? quanto tem um, um nome <risos> comprido. É, quanto mais comprido, mais.
1: Ah, o meu nome é comprido e eu não
0: sou nada na vida. <risos>
1: Mas, ó. Ela era assessora parlamentar. Então, ela já tinha um pouco mais de dinheiro, de influência. E a crítica que está rolando nas redes sociais é de que só depois que ela morreu... É que a polícia resolveu fazer alguma coisa. Uhum. Mas eu também entendo é, a, 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 a posição um pouco da polícia... Se eu puder ser assim, advogada do diabo aqui... Uhum. Porque como as mulheres eram escolhidas de forma aleatória... E não tinha nenhum caráter assim, sexual... É difícil você colocar, a ah, é falar difícil, é um, um serial killer, de uma um pessoa, perfil, é. né? É, então, porque é difícil você falar um serial killer, porque serial killer normalmente tem
0: um perfil. É, exatamente, Entendeu? Um um, um, um modus operandi, que é o... Com, com sabe, ou como eles é, cometem um crime. Como é, ele opera. É, então... Hum. E, e eles também têm a motivação... motivação É muito importante e também muito, muito diferente de uma pessoa para outra, mas você vê que tem um... Tem uma
1: motivação por trás, é, exatamente. né?
0: Exatamente. E também o processo de que o o que geralmente... Quando eles matam, é, o processo de, de tirar vida de alguém... É um, sabe? É que nem um, um ritual. Um ritual, exatamente. É, tem,
1: tem serial killers que são serial killers é, cujo objetivo é matar que são, é, eu não sei como que a gente fala em português, mas é tipo o, pro, é, o serial killer de produto. Hum. Ele vai pelo produto que é matar alguém. Sim. E tem o um serial killer de processo hum. que é o processo, é como se fosse um ritual. Ele mata a pessoa como uma consequência do processo dele. Sim. Então é. É difícil,
0: né? É difícil, é difícil. dizer, entendeu? É, mas é... Com, com, pela informação que, que eu escutei até agora, fica muito vago, né? É, fica muito Pode vago. Ser qualquer um. Mas, então, Pode isso ser, é. só ser pra... nem a mesma pessoa até agora, né? Que tá matando esse povo. Exatamente. Então, eu tô assim,
1: fazendo um advogado do diabo pela polícia só porque. Eu entendo também que eles não queiram divulgar que tem um serial killer porque isso normalmente causa medo na população, né? Com e eles não querem fazer isso, causar esse medo se não for extremamente necessário, entendeu? Se não for algo que eles realmente acreditam. Sim. Então, depois que a Ana Lídia Gomes, essa menina de 14 anos, morreu no ponto de ônibus, eles se viram obrigados a fazer uma força tarefa. Hum. E eles foram, assim, all in. Nesse, nesse momento tem até que elogiar a polícia, porque eles fizeram um. Eles fizeram uma força-tarefa top, assim. 25 delegados, 95 agentes Nossa. e 30 escrivães. Ou seja, eles colocaram manpower 30, mesmo. É só pra fazer o, o trabalho de papel. Manpower mesmo, assim, eles mobilizaram os departamentos Nossa, é? pra fazer esse. para Pra achar esse cara. Então, porque até o momento, a morte de mulheres já tinha... O número de mulheres mortas já tinha chegado a 16.
0: Nossa!
1: Então, então eles foram assim... Eles demoraram para aceitar, mas quando eles aceitaram, eles pelo menos fizeram um trabalho decente. Ah. E era muito difícil, como a gente falou aqui, era muito difícil identificar esse suspeito, porque não só era tudo muito aleatório, muito arbitrário... O modus operandi era assim... Ele chegava, como a gente leu aqui o áudio do WhatsApp, que vazou, era assim, ele chegava numa moto, uhum. falava, é um assalto, enquanto a vítima ia procurar as coisas pra dar pra ele, ele já atirava e fugia. Ok. Entendeu? Não roubava nada. Não. Só fugia. Era difícil identificar o suspeito, porque ele adulterava as placas da moto que ele usava. Que é a, a coisa mais fácil do mundo. É, e ele cobria o tanque, porque ele, ele usava motos roubadas, hum. ele cobria o tanque da moto, da, a cor do tanque da moto com uma capa preta, ele usava roupa preta, capacete preto. Então, assim, era muito difícil. Só que, como eu falei, a força-tarefa da polícia foi uma força... Quando eles foram resolver o crime, eles entraram de cabeça, né? Hum. Eles conseguiram achar uma multa de trânsito por velo... excesso de velocidade de uma moto próximo a um dos loca... um... A um... Lo... Eita! A um dos loca... <risos> Esse...
0: Eita, foi no <risos> tempo.
1: Próximo ao local de um dos assassinatos.
0: E daí eles conseguiram é,
1: eles conseguiram.
0: Essa policial de filme de Hollywood. Ai, a gente passou horas olhando assim os filmes dos... Mas passaram, é, porque não. eles
1: recolheram, inclusive, imagens de câmeras de segurança. Olha. De lojas que ele tinha assaltado. Que não foi. que De farmácia, casa, lotérica. Ah, ele fazia ele isso
0: também. Ele fazia
1: isso também. Olha. E eles. Então a polícia recolheu imagens de câmera de segurança e câmera de trânsito. E eles conseguiram chegar na, na descrição de um suspeito, que era um homem branco, aproximadamente 1,90m porte atlético que dirigia de uma forma um pouco curvada. Dirigia a moto de uma, for de uma forma um pouco Mas, curvada.
0: Deve ser por causa do modelo
1: da moto. Da altura dele, é. E assim, ao todo a polícia ouviu 200 pessoas analisaram 576 placas de veículo suspeito, analisaram 50 mil fotografias de infração de trânsito, de multa de trânsito, e 300 horas de, câ de, de câmera de segurança que passaram por processos de melhora de imagem.
0: Então, a gente corta agora para a montagem dos policiais, vendo os filmes, mostrando tudo as multas, e de repente... <risos>
1: din, din, din. Não, então, assim, foi como eu falei, foi um trabalho fudido que a polícia fez, sabe? Assim, Não é sempre que a gente elogia a polícia, mas é. quando eles fazem um trabalho... Não, eles trabalho, merecem, quando
0: eles fazem um trabalho bem, eles merecem Fizeram muito bem aqui, então, né? Que ótimo, olha, eu tô... quando eu estou comparando eles aos policiais dos filmes de Hollywood, então devem ter feito um <risos> trabalho bom mesmo. E daí,
1: no dia 14 de outubro, o vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha foi parado pela polícia, que descobriu que ele já respondia a processo pelo furto de uma placa de motocicleta uhum.
0: que aconteceu
1: no estacionamento de um supermercado e que foi pego pela câmera de segurança do supermercado.
0: Uhum. Então, ele já
1: estava respondendo processo por isso. E também ele já tinha, é, já tinha sido preso antes, acho que em 2013, por dirigir uma moto com placa roubada. Uhum. então assim daí a polícia começou a falar olha moto placa roubada esse cara é suspeito daí foram revistar a casa dele acharam várias coisas que tinham
0: sido usadas nos crimes <risos> se ele tivesse levado roubado o telefone do celular tava ali a caixinha de, a caixa de sapato cheio de celular né? <risos>
1: então mas ele ele não Eu aparentemente sei. ele não ele não pegou assim o, ah, sei, o prêmio, sabe, que os serial killers Sim. costumam recolher. É, não
0: todos que fazem isso. é, 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 é o, o mito é que todos... Não, não são todos que têm a necessidade o troféu, de, né? de guardar um troféu é. desse jeito. É, muitos é, simplesmente
1: voltam ao lugar do crime ou é. pensam se no envolve crime. É, de... Se envolvem na investigação. Se envolve na investigação hum. para... Para continuar revivendo o crime, né?
0: Exatamente. Mas
1: né? ele não tinha nenhum troféu, só que eles acharam várias coisas que tinham sido usadas no, nos crimes, incluindo um revólver calibre .38, que tinha sido usado em alguns dos crimes, acho ah, que é, na morte que de podem, sete eles mulheres.
0: Com... Eles podem comprar a balística do, do revólver, Sim, né? eles podem. É, Você...
1: Então, ele... foi isso que eles fizeram. O que eles não sabiam é que o Thiago ele não era simplesmente o serial killer que tinha matado mulheres. Ele tinha matado muitas outras pessoas. Eles estavam simplesmente descobrindo assim a superfície dos crimes do Thiago.
0: O topo do, do o iceberg. O topo do
1: iceberg, assim, a ponta do iceberg. Sim. Quem era o Thiago? Quem era o Thiago, <risos> mano? <mãe? risos> Quem era o Thiago? Tiago Henrique Gomes da Rocha nasceu no dia 4 de fevereiro de 1988. Moleque novo, mais novo que a gente. Mais novo que a gente, né? Em Goiânia, no estado de Goiás. É ele que... foi criado pela mãe, Sônia Gomes da Rocha, e pelos seus avós na periferia de Goiânia. Hum. A mãe dele era muito nova quando ela teve ele, ela tinha 17 anos. E ela teve que trabalhar muito, porque eles eram muito pobres. Então, ela teve que pegar, assim, trabalho de doméstica, sabe? De faxineira. Sim. E trabalhar, assim, o máximo que ela podia. Hum. Então, ele foi criado pelos avós, principalmente pela mãe dela. É, o que é a história de Muita milhares gente. Muita gente. de brasileiros. É, exatamente. né? Exatamente. É... A, inclusive a minha, eu fui praticamente criada pela minha avó. A minha
0: mãe e meu irmão também foi a mesma coisa. É,
1: e, a minha exatamente. Mãe bem. Eu fui praticamente criada pela minha avó enquanto a minha mãe tinha que trabalhar, estudar, fazer faculdade, porque minha mãe também teve, me teve com 18 anos. Uhum. E, só que a minha mãe me criou praticamente sozinha porque meu pai morreu, né? Eles uhum. eram divorciados e meu pai morreu. O Tiago, ele foi realmente abandonado pelo pai. Que fugiu lá a história de muitos homens, né? É. Ver quem engravidou a menina, cai fora o filho que se vire. Hum. Então, é, a mãe dele disse que na a infância dele não foi fácil, porque eles passavam necessidade, ela não tinha muito tempo com ele, como eu falei, ela tinha que trabalhar, quase não ficava em casa, era muito nova, muito inexperiente. E ela até falou que ela se arrepende, sabe? De não ter, de não ter passado mais tempo com ele, porque... Talvez ele teria sido uma pessoa melhor se ela tivesse sido mais presente na vida dele. O que, assim, a gente a gente já falou aqui, inclusive no podcast, eu já falei. A gente fala na sociedade muito de privilégio branco, privilégio de rico, privilégio de homem. Só que a gente esquece também que eu acho que, vendo essas histórias de crime, assim, de true crime, eu acho que o maior privilégio que a gente tem na vida é o privilégio de família. É. Porque você pode ser pobre... Tem muita gente que fala... Ah, eu fui pobre, nasci na favela e nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Eu sempre fui honesto e não sei o quê. Mas eu acho que esse é, é aí que entra o privilégio de família, sabe? De ah, você ter uma família, figura de mãe, figura de pai, figu assim, tios e avós. e Ter atenção e se sentir valorizado e ter assim, uma educação... Exemplos bons dentro de casa assim, e, e ter os pais presentes mesmo. Hum. Tem vários estudos, inclusive, que falam que, que é, crianças que têm os dois pais em casa, elas são menos propensas à ansiedade e depressão, elas são, elas são assim melhores estudantes, elas atingem mais... É, eles
0: se, eles sentem mais segurança na vida. Né? Isso, hum. e
1: se saem melhor na escola, no trabalho, se tornam mais bem-sucedidos do que crianças que não têm os dois pais em casa. Mas, enfim... É, eu não sou
0: parte dessa estatística.
1: Eu também não Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão Eu fui para a melhor universidade da eu Noruega Eu tive os dois pais cor... quando eu cresci também Eu eu não tive os dois pais E eu tive tudo que tudo que podia dar errado deu. <risos> fui para a melhor faculdade da Noruega para me formar em Síndrome de Pânico. Não, na verdade, eu
0: posso falar. Eu, te, eu, eu sinto que eu tive sorte quando eu cresci. Minha, minha infância foi muito boa, eu me senti muito segura, eu tive muito amor, muito carinho, muito, muito segurança quando eu cresci. Foi quando eu cresci que começou a, 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 tudo indo tomar no cu, né? A desandar, né? É. 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 É, eu, eu não posso
1: reclamar também, porque eu tive uma infância maravilhosa. Hum. Sempre fui assim. Muito amada e
0: mimada, tive mimada e tive muita atenção,
1: <risos> apesar de ter sido pobre.
0: Não.
1: Mas, então, ó, o Tiago, já muito novo, a mãe dele reparou que ele era, assim, extremamente quieto, muito fechado, distante, é, muito introvertido, muito tímido, mal fazia contato visual com as pessoas enquanto falava.
0: Ele assim, eu não gosta de ver as pessoas nos olhos, não? Quando ele fala com ele. Não, eles. eu também não. Mas então, mas o, a
1: gente acha que isso não. é uma, a gente acha que isso é uma qualidade negativa. Só que tem também o pessoal que fala que os psicopatas, assim, as pessoas que estão querendo é, te enganar ou as pessoas que são ruins, elas normalmente fazem muito contato visual porque elas estão tentando ler você. Uhum. e estão tentando criar um, um bonding assim com você, estão criando uma ligação com você uhum. e a gente há, só que a gente sempre suspeita das pessoas que não fazem contato visual eu, né? eu que, que se ser... vejo um ponto é. lá atrás na parede que pode simplesmente ser uma pessoa como a Mônica é. ou pode ser alguém que esteja no espectro do autismo a gente sabe que, que hoje também em dia pode ser,
0: Elna. que também pode ser a Mônica <risos> Não temos provas para dizer que ela não está lá. A minha médica disse que é, pode ser, mas eu funciono muito bem na sociedade, quer dizer que eu não preciso de, um, de uma diagnose
1: Eu gostaria de colocar uma aspas nessa eu funciono muito bem na sociedade.
0: Eu me viro. Eu não sou o gênio do meu, meu material genético de malandragem do Brasil. Mesmo. <risos>
1: Bom, depois que o Thiago foi pego, ele começou a confessar os crimes. Hum. Ele falou assim que ele foi abusado sexualmente por um vizinho quando ele tinha 11 anos de idade.
0: Como e um monte de gente. Como muita
1: gente, infelizmente, hum. Thiago. É. E, mas que foi aí, essa foi a razão que ele deu para os crimes que ele cometeu, porque ele falou que foi aí que uma, uma raiva muito grande começou a crescer nele. Um ódio mesmo, sabe? Hum. Muito grande. O que eu não, eu não sou psicóloga, por incrível que pareça, hum. mas ele queria, talvez naquele... Ato, assim naquela naquela violência sexual que ele sofreu talvez ele tenha sentido que ele perdeu completamente o poder dele e ele queria recuperar esse poder e a forma como ele encontrou foi a pior possível mas talvez seja isso
0: é, eu acho que também quando uma pessoa, esse tipo de experiência acontece quando a pessoa ainda criança que ainda está formando se formando hum. é, da visão que influencia. que influencia muito a formação da pessoa né é. É, mas também como, como a gente disse muita gente sofreu por isso eu acho que também é o jeito como você é, afronta o problema e tenta sabe é, lidar com lidar com, isso. com os traumas e lidar com isso né é,
1: machucar alguém Nada do que acontece, assim, de violência com você é sua culpa, Não. mas é sua responsabilidade lidar com os seus próprios traumas, os seus problemas, sua doença mental. Machucar alguém ah. nunca deve ser justificado com, ah, então eu fui sexualmente abusado, então eu tô me justificando Exatamente. aqui. Você nunca, eu
0: acho que... você nunca
1: pode tirar o seu Não. corpo fora é. falando, ah, eu fiz isso porque eu sofri violência. É
0: concordo 100%. Eu até, você sabe, eu tive, eu tive experiência de, de, de violência doméstica e eu com, tanto quanto um monte de gente aí. E eu, eu me lembro teve uma vez que eu, uns anos atrás, quando eu trabalhava numa loja de Num supermercado. E eu ia, já estava no, no, de noite, eu ia fechar o fechar supermercado. Só que tem, um, tem uma mulher lá que ela tava não, não queria, não queria ir para casa. Uhum. Aí, eu, olha, eu estou aqui o dia todinho, meu dia de trabalho terminou agora, eu tenho que fechar a loja. Ah, mas eu não sei o que, eu, eu ainda não, não, não acabei de fazer compras e tal, e tal, e eu sou vítima de, de, de violência doméstica. Aí eu comecei a rir, né, eu também, né, eu tava lá com uma amiga minha, ela também começou a rir, ela ficou, ela ficou puta da vida, porque eu tava pensando que eu tava rindo dela, eu disse pra ela, ah, oh, meu amor, eu também, mas eu não uso isso como desculpa pra deixar o supermercado aberto a noite todinha.
1: Ai, tadinha, talvez ela esteja, ai, talvez ela tava fugindo, porque ela tava com medo de chegar em casa.
0: Não. Não? eu conhecia ela eu sei era, ah, okay. não, não, não conheci ela, não era minha amiga mas eu, eu sabia eu saber quem ela era. é ah, não mas era. é eu fico assim pensando que é assim que é a pessoa é a pessoa que escolhe o que é que eu vou fazer com, com com experiência de vida e eu sempre tive muito ressentimento de pessoas que usam sabe ter e experiências negativas como uma desculpa para
1: machucar os outros é ah, eu, acho que também eu tenho um resentimento
0: muito grande sabe, e até porque eu acho que também, minha mãe ela passou uma vida muito difícil também, ela teve, teve meu irmão quando tinha 14 anos o meu irmão Nossa, cresceu, senhora. quer dizer, meu irmão sabe, podia ter sido a mesma história do que ah. eu, o Thiago mas ela nunca nunca reclamou de nada e ela sempre fez, sabe, virou se virou na vida quando a vida dela se tornou a melhor, que ela se casou com meu pai se mudou para a Noruega, tinha uma vida boa Sempre fui muito agradecida, nunca se esqueceu de, de onde veio, de, de, hum. sempre, sabe? E sempre tentou ajudar os sempre outros, Sempre tentou né? ajudar os outros, quer dizer que toda vez que eu encontro essas pessoas que dizem, ah, mas eu sou assim porque isso aconteceu comigo, eu, não, 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 não ressona comigo.
1: Ah. Não, e tem muita gente que passa por algum tipo de violência e daí quando sai desse ciclo de violência, se torna um, uma pessoa que ajuda... Vítimas de violência.
0: Exatamente. Então
1: ela vai ajudar as vítimas e que não foi o caso dele, né? Não. Ele escolheu, ele fez as escolhas que ele fez.
0: Olha, esse, esse tipo de argumentação nunca, nunca faz simpatia comigo. É, nem, nem comigo também.
1: Então, e foi quando ele sofreu essa violência sexual que a raiva, o ódio começaram a crescer e ele até durante a adolescência, durante a juventude, tentou se automedicar com álcool. Mas a gente sabe que álcool não resolve nada. Não. Muito pelo contrário, tornava as coisas ainda piores. Ele ficava mais agressivo, com mais ódio. E uma ressaca fodida, né? É. <risos> e daí ele, ele falou que aos 22 anos ele não aguentou. E começa, essa raiva e esse ódio começa, e começou a matar. Ele falou que o corpo dele começava a esquentar. Ele se sentia extremamente ansioso. E começava a ter sintomas físicos que só passavam quando ele matava.
0: Ele teve um ataque pânico.
1: É, bem-vindo, Thiago. ao clube. Faz favor. Um que é. É isso? Ai, Thiago, ninguém tá sentindo pena de sua... vez, pega, Ninguém tá ela, sentindo uma pena sacola de você. Pega de
0: papel e respira dentro dela. Ou
1: faz que nem eu, choro o dia inteiro. <risos> choro e vomito o dia inteiro, mas não, Ai, não tá mata, tadinho. né, Tiago? ele teve um ataque pânico. É, que pau no seu cu. <risos> e daí, a primeira vítima... Do Tiago, foi um estudante de 16 anos, Diego Martins Mendes. Ele foi morto em 2011. E, numa entrevista, ele conta que se aproximou do adolescente, que ele sabia que era homossexual, e começou a puxar assunto, até que chegou próximo o suficiente para estrangular e matar o Diego.
0: Nossa, você sabe, estrangular não é um jeito fácil de matar ninguém, não, Não viu?
1: só é um jeito difícil de matar, porque leva muito mais tempo do que a gente imagina. É. Eu já li artigos que falam que estrangular alguém é algo muito pessoal, porque você tá de frente com a pessoa enquanto ela morre. Hum. E se alguém que for nosso ouvinte souber mais disso, pode mandar pra gente até uma correção, mas é isso que eu já ouvi nessas histórias de true crime, é que você enforcar uma pessoa é sempre você colocando o seu poder sobre você a vida dela. É um controle dela.
0: muito grande. É,
1: e você tá vendo, ela tá te olhando nos é. olhos enquanto ela tá morrendo. Então, e fazer isso com um completo desconhecido, eu acho muito estranho. Então, talvez ele tinha alguma coisa pessoal. Essa homofobia ah, eu... dele era pessoal. Eu
0: imagino que ele tava... Pro, projeção, pro, projetando. projetando esse que violou ele quando ele era criança nesse, nessas nessa pessoas é. É.
1: O Tiago abandonou o corpo do Diego Martins Mendes num lugar tão escondido que depois, quando ele foi tentar mostrar para a polícia onde estava, ele não conseguiu lembrar. Nossa. Ou seja, <coughs> então, só para recapitular, ele foi preso... Acusado de matar essas mulheres e 16 começou, mulheres. 16 mulheres, e daí começou a contar também, como eu falei, que isso ah, era só chorando, a superfície. Aí, é. é Era só a superfície, porque aos 22 anos ele tinha começado a matar, ou seja, ele tinha começado a matar antes de 2014, lá atrás, em 2011, começou a matar moradores em situação de rua e homossexuais e profissionais do sexo. Por quê? Porque são aquelas pessoas, profissionais do sexo e moradores em situação de rua, normalmente são aquelas pessoas que entre aspas passa despercebido
0: então eles estão, eles estão por lado de fora da sociedade são as pessoas é. que são mais expostas à é... violência porque exatamente, estão vivendo à margem ninguém, eles sempre disse também é muito serial que nos Estados Unidos eles escolhem esse mesmo tipo de vítima exatamente por, por causa disso porque a polícia também não vai perseguir mais. Tão, tão... Ninguém está ali colocando pressão na polícia para resolver esses crimes. E até por isso que eles não estão nem ligados nessa, nessas mortes quando eles apreendem ele pela morte das
1: mulheres. Exatamente. E eu acho que naquela época também, eu não sei se tinha tanto, tanta assim, militância nossa assim, dos aliados e da comunidade LGBT, LGBTQ+, para dizer, para mostrar essa face de crimes de homofobia. Então, eu não sei como que era em Goiânia, se eles estavam procurando a morte desses meninos homossexuais, se eles estavam investindo dinheiro em procurar os reais assassinos, hum. porque eu acho que nem tava, sinceramente. Mas, enfim, né? É. Ele escolhia vítimas que não despertavam o interesse da população hum. e ele também tinha três métodos diferentes de matar essas pessoas. É, os gays morriam estrangulados, as profissionais do sexo esfaqueadas e os moradores de rua alvejados na cabeça enquanto dormiam.
0: Nossa! Olha a covardia e a,
1: a pessoa em situação de rua dormindo,
0: sem nada
1: na vida, ainda morre da pior forma, morre dormindo... Ao, com pedra na cabeça, sabe?
0: Oh, eu fiquei... eu...
1: Com porrada na cabeça. E ele
0: tem um sistema, um sistema tão frio. É muito nem...
1: frio, ah. isso mostra a frieza dele, sabe? E ele confessou também que ele sempre foi muito rejeitado por mulheres, o que fez o seu ódio intensificar, e foi quando ele começou a matar, em 2014, começar a... ele começou a direcionar esse ódio às mulheres e começou a matar as mulheres incel alert. <risos> Alerta incel. É? Esse é totalmente, né? Ah, as mulheres me recusaram. Então eu vou matá-las. Foda-se você. Isso é muito, muita desculpa de incel, né? Ai, mulher tá me rejeitando. Ai, eu tô na friend zone. Ah, vai tomar no cu. Ninguém é obrigado a ficar com você, gente. Sabe? Ah.
0: Faz uma amizade com o Kaiser, que ele arruma é. um monte de mulher pra você.
1: <risos> Ninguém quer ficar com você porque sua personalidade é um lixo. É, exatamente. <risos> e na primeira... <risos> ah. Antes de ser preso, o último emprego do Tiago foi como vigilante noturno no Hospital Materno Infantil em Goiânia. Ele trabalhava faz uns dois meses lá e ele passou por todos os testes psicológicos e todos os testes para contratação. Ou seja, ele tinha essa capacidade de manipular e falar para as pessoas e se comportar exatamente como ele sabia que a sociedade esperava que ele se comportasse. Isso
0: eu não esperava dele. Eu também não. O introvertido que não conseguia olhar ninguém nos olhos quando falo com eles. Eu não sabia dele.
1: Então, mas ele sabia exatamente como ele tinha que se comportar nesses testes para passar e conseguir o um emprego. E isso mostra um pouco da psicopatia dele. Hum. É, foi no trabalho, inclusive Que ele roubou o revólver 38 Que ele usou em alguns dos assassinatos no Ele hospital? roubou Não, porque ele era, de uma... ele era vigilante Ele era de uma empresa de segurança ah, Que okay, prestava serviço okay, ao hospital ah. E ele roubou o 38 Dessa, dessa... Ele, não roubou.
0: ele levou para casa Depois do final do ele dia do trabalho
1: Ele roubou Isso a gente faz quando a gente carrega uma caneta do não, trabalho Quando mas é um a gente... revólver a gente roubou Olha só, agora essa é a parte que eu fiquei chocada. Porque assim, o Thiago, ele é um homem muito bonito. Não, ele não é um homem muito bonito.
0: Ah, eu vi a foto dele. Ele é, ele é
1: um comido. Gato. <risos> vamos sendo ele era um
0: gato. Ele é um gato. Ele é um. É, é, é. Eu não sei.
1: O Thiago, ele era um homem muito bonito. Ele é um homem muito bonito. Agora ele tá preso, então ele deve estar tá feio. Mas ele... <risos> Mas ele era assim, um homem alto de porte atlético, então ele era um homem bonito. O que, assim, no contexto de true crime, eu odeio quando a gente fala, ah, olha, ele era um homem muito bonito. Ou não ví... tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. <risos> Ou a vítima, nossa, ela era uma mulher tão bonita. Não, mas a gente não tem, tem nada a ver, isso... mas assim,
0: tem a ver um pouco porque você sabe, a aparência ajuda a algumas pessoas. Algumas pessoas têm afinidade, sabem que olha, eu sou uma galega bonita, eu vou usar isso aqui pra, pra ir pra frente na vida.
1: Isso. E, assim, é, essa parte da, da beleza, ela... Impressiona um pouco a gente porque quando a gente fala de uma pessoa, de um serial killer, de um monstro, um psicopata, a gente imagina um monstro, a gente é. imagina uma pessoa feia, ruim, nojenta. Não Ed Gein. É tipo o Ed Gein, sabe? <risos> Só que daí quando a gente vê uma pessoa como o Ed Camper, que é uma pessoa extremamente agradável. Olha,
0: super inteligente. Super
1: inteligente. E agradável, é simpático. Assim, super simpático. É que todo mundo na cadeia até hoje gosta dele. É, eu sei. A, que a gente, gente fala... fica completamente... <risos> gente, o que que tá acontecendo? O que que é? Hã?
0: O nosso Mas, cérebro sim. quebra, né? É, você sabe, eu tenho a minha fascinação com o cara que é da Dinamarca, que tem um monte de mulher ainda hoje caindo em cima dele lá. Então, perdendo trabalho é, na não, cadeia Eu porque... não entende. Não, e olha só, o
1: o próprio Ted Bundy, ele era uma pessoa muito bonita, e a gente fala da beleza dele, do charme dele, porque, como eu falei, a gente espera um monstro, e daí você vê uma pessoa bonita, e o seu cérebro meio que não entende essa hum. relação, e inclusive eu vi um estudo uma vez, já faz um tempo, eu não lembro onde que era, que a gente tem uma tendência de confiar mais em pessoas bonitas. Hum. Então, essas pessoas que são bonitas, como eu e a Mônica, <risos> <risos> elas assim elas têm uma facilidade de chegar em você, de conversar com você, de ganhar sua confiança.
0: Hum.
1: Mas o que eu achei muito engraçado é que já tinha alguns artigos que eu tinha visto, comparando ele com o Ted Bundy, porque ele era muito bonito. Uhum. E daí eu vi uma coisa que falaram aqui, que no hospital que ele trabalhava, ele acompanhava as mulheres até o carro delas ou o ponto de ônibus quando ele saía do trabalho, quando eles saiam, assim do trabalho tarde da noite, Sim. dizendo que ele estava preocupado com elas porque tinha um assassino de mulheres à solta o que é exatamente o que a Anne Rule escreve no, no livro dela, que o Ted Bundy, ela nunca desconfiou que ele era um, um assassino, um psicopata, que ele, porque ele era uma pessoa extremamente legal, agradável, bonita, e que acompanhava ela até o carro dela no estacionamento, depois do trabalho, porque... Tinha um assassino de mulheres à solta. Isso. Que era ele. ele.
0: E <risos> o trabalho que eles trabalhavam era a linha de a suicídio. Linha de
1: prevenção a suicídio. Eles trabalhavam como voluntários lá juntos. A Ian Rue, pra quem não sabe, ela é uma jornalista, escritora de true crime, e o, o livro de true crime que ela escreveu sobre o Ted Bund é o Stranger Beside Me, que é, uhum. um, eu não sei qual é o título em português, Um Estranho ao Meu Lado, uhum. que é sobre essa, entre aspas, amizade que eles tinham, que uhum. ela nunca desconfiou com aquele homem bonito, inteligente, bem articulado, uhum. e que seguia ela no carro dela, andava ela, junto com ela até o carro dela pra ela não se sentia insegura no meio da noite. Yeah. Ela nunca imaginou. Então, e essa e ele, parte ele que quando disse. eu li me deu assim calafrio, porque Sim. a gente estava comparando ele pela beleza, pela beleza com o Ted Bundy, Não, mas, mas ele Marmol fez exatamente também, né? a mesma coisa. Yeah. É, quando ele foi pego e a polícia falou com as pessoas que trabalhavam com ele, com o Thiago, uhum. é, os colegas falaram que ele, assim, ninguém desconfiava dele. E que ele tinha até uma namorada que não desconfiava de nada. Ele estava, assim, acima de qualquer suspeita. Porém, eles não ficaram... No, nos últimos tempos, eles estavam desconfiando um pouco hum. desse, dessa relação entre ele e o assassino. Porque um outro segurança que trabalhava lá hum. tinha sido esfaqueado. E eles suspeitavam que era o Tiago. E realmente era, tinha sido o Tiago... Ele confessou o crime, mas disse que não não lembrava dos detalhes. <risos> Foi o que eu falei. Quando a gente acha que a gente está descobrindo as coisas, é só a superfície, sabe? Sim. É só a ponta do iceberg. Porque ele começa a confessar os crimes e ele assim é tão é de uma frieza tão grande que o pro... <risos> o próprio advogado dele, quando ele começou a confessar esses crimes que chegaram a 39... Nossa! O advogado, o advogado dele achou... O advogado de defesa dele... Achou que ele estava confessando a crimes... Mais do que ele tinha feito, entendeu? Para se gabar... Sim, sim, pra ou que a, a polícia estava mas... tentando... Colocar os crimes que elas não resolviam... Em, em cima, cima das dele. costas dele... Sim só que o advogado saiu da sala da sala de interrogação perplexo, porque o advogado eu até deixa eu achar onde é que eu escrevi aqui o advogado falou assim ele contava as vítimas, ele identificava as vítimas por número então ele sabia, essa é a número 1 essa é a número 2, essa é a número 30 essa é a número 12 ele sabia a ordem
0: de que, de ele...
1: que ele tinha matado ele contava os crimes com extrema frieza e depois ficava num estado assim catatônico por minutos, sabe? Tipo, é exausto, meio que né? revi, mas meio que revivendo o crime. Entendeu? Isso. E ele conseguia narrar o crime em detalhes e o que ele sentia, tudo assim, nos... ele lembrava, só que ele não dava detalhes da face da vítima ou da vítima em si, ele dava detalhe da violência que ele tinha usado contra a vítima
0: mas é claro, eu imagino porque ele deve estar revivendo esses crimes mil e duzentas vezes na cabeça dele,
1: né, porque aí pensa. mas o Tiago lembrava de tudo gente, e ele lembrava assim de detalhes e os policiais falaram que na cadeia ele tipo lia livros e livros e revistas e revistas, ele lia tudo muito rápido, ele era uma pessoa, ele Ai, é uma pessoa extremamente uma inteligente né? ele deve ter memória fotográfica, exatamente porque é. ele lia muito rápido
0: e olha Mas só. eu tenho uma pergunta aqui. Hum. É, a polícia confirmou to todas essas mortes que ele confessou? Foi, foi tudo confirmado. Porque ele, ele
1: deu detalhes de tudo. Do corpo, ele deu detalhes que só o assassino teria. Oh,
0: que... oh, ele deu
1: detalhes de toda a violência. Ele contou tudo. E foi o que eu falei. O advogado achou que a polícia estava tentando colocar crimes em cima, que eles não tinham resolvido em hum. cima do Tiago. Mas não, não ele, ele, ele tinha... o, o advogado saiu da sala perplexo, ele tinha memória de tudo. Nossa. E na prisão, o Tiago cortou os punhos e tentou se matar, fez mó drama. Ele chegou a comentar que porque ele sofreu rejeição dessas mulheres e porque ele sofreu violência sexual aos 11 anos, ele era, de certa forma, a vítima <risos> Coitado, mostrando o narcisismo dele, né oh. depois que ele foi preso e tentou se matar e o caralho todo, fez todo hum. esse drama ele passou por uma avaliação psicológica em que ele foi ele foi diagnosticado, diagnosticado como psicopata narcisista. e narcisista e tudo mais, só que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo Quer ver, ó?
0: É, porque agora, Ele foi... sabe, antigamente, isso de ser julgado é, por, insanidade. por insanidade era, era, era diferente. Era, era, a pessoa podia... Até, sabe, o crime de paixão era, era julgado como, como um crime de insanidade. De insanidade, é. Exatamente. Mas hoje o, é, a barra está mais alta para poder... A, a pessoa tem que, tem, tem que achar que está vivendo num um outro planeta para ser e... e e eu acho que assim, a confusão que todo mundo acha, sabe? Que pensa que é melhor ser julgado por insanidade, que a pessoa tem, algumas pessoas têm na cabeça a história de que a pessoa vai ser solta. Não é. é de vez vai... em quando, é, a pena é passa... pior. Porque a, a pessoa é passa, passa o resto da, da, da vida numa...
1: Numa é... instituição. É. Ele respondeu por mais de 31 julgamentos. Porque ele teve 39 vítimas. E ele só foi absolvido em dois dos casos porque eles não tiveram como provar, não tinham prova suficiente para condenar ele. A primeira condenação veio pela vítima Ana Carla Lemes da Silva, de 15 anos. Ele pegou 20 anos de prisão. A segunda condenação foi pela morte da estudante, foi pela morte de Juliana Neubia Dias de 22 anos. Ele pegou 20 anos de prisão. A terceira condenação foi por Ana Rita de Lima de 17 anos. Ele pegou mais 20 anos de reclusão. A lista
0: Sim, sim. <risos> A lista
1: não para. Olha, quantas folhas eu tenho aqui, Mônica? Uma,
0: duas, três, quatro.
1: Quatro, só dos processos. Assim, a gente, infelizmente, não tem tempo de ficar aqui lendo uma lista de nomes e, e números, porque senão vai ser igual aquele capítulo Mas da ele Bíblia. ele matou um
0: monte de gente, e isso era gente de verdade, que viveu a vida e ele tirou a vida deles. É importante se lembrar, se lembrar disso. É,
1: é importante a gente lembrar da vítima, que ele realmente roubou, interrompeu a vida dessas mulheres e desses homossexuais e moradores em situação de rua e transexuais profissionais do sexo, ele arrancou a vida dessas pessoas de forma fria, calculada, premeditada, nojenta. Então é muito importante que a gente lembre essas vítimas, só que a gente não tem tempo de ler, porque se eu ficar lendo aqui a lista de nomes, e a condenação a gente vai ninguém ficar... gosta de escutar a lista não é xarope. não vai, não vai ficar, nem ficar nem. igual aquele capítulo da bíblia Abraão era filho de não sei o que que era filho que não sei o que que era pai de não sei quem que deu a luz a não sei quem é. ninguém nunca leu aquele capítulo inteiro da bíblia mas, ao todo, o, o Tiago, filho da mãe, contabilizou 656 anos de prisão em regime fechado. Só? Ele vai cumprir tudo isso? Não sabemos. Mas ele continua na prisão, onde ele recebe visitas e cartas de mulheres e admiradores do Brasil inteiro.
0: Ele, inclusive,
1: pediu autorização para se casar com uma detenta.
0: Detenta? O que isso?
1: é isso? Uma presidiária. O Thiago segue preso em regime fechado. É, e os seus crimes foram um dos incentivos para aprovar a inclusão do crime de feminicídio no Código Penal Brasileiro. Feminicídio é o, o homicídio praticado contra mulheres, né? É uma, é uma cláusula espe mais específica. Eu nunca
0: gostei da palavra homicídio. Essa inclusão
1: do crime de feminicídio, ela deixa mais específico, hum. então fica mais fácil de condenar alguém por isso. Agora, quer ver uma curiosidade desse caso? Quer ouvir uma curiosidade? Sim. Em 2013, a polícia de Goiânia tinha recebido uma carta que falava assim. Cara, polícia de Goiânia, nos próximos tempos, eu não vou ler a carta na íntegra, não. mas eu vou ler parte algumas partes interessantes. Nos próximos tempos, vocês terão muito trabalho a fazer. Quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Sou um assassino em série. Até agora, matei apenas 11 pessoas, mas estou evoluindo muito bem. Não tentem me parar, pois eu vou até o fim. Boa sorte a vocês. Assinado, Facada. Ele escreve. Ele uma... tá tentando dar um apelido nele mesmo. Ele tá tentando. Ele é tão patético. Ele é tão patético que ele tenta. O Narciso né vai se mostrar é, claro. para a polícia.
0: Olha.
1: Se... E ele tenta dar o próprio nome. Vai, não vai dar pode uma dica. De... dar apelido para você mesmo. Que isso? Narciso do caralho. Vai Meu beijar amor. o espelho. Que ridículo. Que isso? Ai, muito ridículo <risos> ele, gente. Eu, eu, eu tava lendo essa carta e eu não sei porquê. E, ó, é o que a gente falou no episódio passado. Se você não gosta de gente fazendo piada com com coisa séria, se não é o um episódio para você, porque a, a forma como eu lido com tragédia é fazendo é fazendo piada. Hum. Eu li essa carta na internet, foi no artigo do Vice hum. que eu mencionei antes, e eu li, eu não sei porquê, mas eu li com uma uma voz assim, cara polícia, nos próximos tempos <risos> vocês terão muito trabalho a fazer, porque quem quem vos fala é um cidadão cujo único objetivo é matar. Eu sou um assassino em série. <risos> sabe tipo aquela pessoa narcisa assim eu estou evoluindo muito bem e não tentem me parar tá bom boa sorte, boa Assassin... sorte. assinado facada <risos> babaca Olha, é o que ele não botou boa sorte vocês vão precisar
0: é. sabe tipo...
1: ai Tiago vai morre na cadeia seu bosta e é isso gente esse é o episódio eu espero que vocês tenham gostado
0: é, eu gostei. primeiro Primeiro Prime,
1: Nosso primeiro serial killer. E aí? Eu nem tinha pensado ah, nisso. Imagina mas...
0: que demorou um tempão <risos> pra gente entrar nesse assunto. É, <risos> é.
1: é isso aí. E o pro... os próximos episódios, então, que a gente vai gravar. São o, os episódios do almanac de férias. Que eu acabei de... <risos> você lembra daquele almanac da sim, Turma sim. da Mônica? Que chegava todo... Sim. Nas férias de verão, vinha o um almanac gigante da Turma da eu Mônica. Eu me lembro, eu me lembro. E se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma sugestão, se você tiver alguma história que a gente devia ler aqui no podcast, uhum. manda para o patramadapod.com uhum. ou no Instagram, arroba patramadapodcast.com ou no Twitter, arroba patramadapod. E, gente, se vocês tiverem a oportunidade, divulga aí nosso trabalho... para dar aquela ajuda. E muito obrigado aos ouvintes que têm feito isso. Vocês são muito especiais pra gente. A gente
0: tá, tá super hum. feliz, sabe? A gente nunca... A gente tá fazendo aqui... Isso aqui é um, o hobby da gente. Queria, claro, que alguém tivesse interessado em escutar o que a gente tá falando, mas a gente nunca esperou. É. Eu esperei,
1: mas eu a a gente... ainda estou surpresa, né? A gente... a gente tinha esperança, mas a gente nunca podia esperar, assim, que eh, os ouvintes fossem crescendo a cada semana, as pessoas é. fossem se engajando, a cada semana tem mais pessoas interessadas, e a gente está adorando o contato com vocês, o Super contato com a nossa cultura... É, realmente, especialmente para Mônica, que não tem quase família no Brasil, é. tem sido um contato maravilhoso, ah, assim, super. TSC...
0: também, eu tive, eu tomei contato agora com, com as pessoas do, da minha infância no Brasil e só, só isso foi, foi ótimo para mim, eu ah, adorei.
1: Só isso é maravilhoso, é. realmente. E é isso, muito obrigada.
0: Muito obrigada. Até, o, até a semana que vem, tenha boas férias, e... Rodebra! Rodebra! Tchau! Facada! Ah, minha coluna. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br.